0: FM, bienvenidos a Estación de Fe. Por acá le habla María Ángela Aparicio. Y bueno, estamos acá en el estudio. Eh, realmente muy muy contentas de disfrutar una semana más, un programa más de Estación de Fe, de buena música, de buena compañía y es muy chévere que estemos por acá en este momento, así que bienvenidos todos y en esta oportunidad estamos acá, eh, Pipo está en los controles y a mi lado está una embajadora uruguaya que acaba de llegar de los Estados Unidos, ya les escucharon la, la risa de Liburgos, ¿cómo estás amiga? Bienvenida a tu país de sí, Estación de Fe nos extrañaste, ¿no? Gracias, <risas> amiga,
1: sí. Extrañé, extrañé el país Uruguay, extrañé toda la radio, el estar eh, acompañada siempre, realmente que sí, extrañé un montón. Pero bueno, es lindo también conocer conocer gente nueva,
0: eh, una experiencia muy linda allá. Qué bueno, qué bueno. Uh -huh. eh, realmente nos pone muy, muy contentas eh, a todo el equipo de Estación de Fe que uh -huh. estuviste en los Estados Unidos, estuviste capacitándote y de eso vamos a estar conversando en el programa y del proyecto que estuviste presentando uh -huh. allá. Pero antes, amiga, vamos a saludar a toda la audiencia que siempre está con nosotros. Y que, y que acompaña a toda la programación de la radio y que nos acompaña acá en el programa Estación de Fe. Muchas gracias, la verdad, súper lindo. En estos días tuve un evento um, en, en Pando y con, conecté con gente que, que escucha la radio, que va en sus vehículos y está todo el tiempo escuchando la radio, que escucha el programa también. Y es muy bonito recibir el cariño de la gente y saber que, que bueno que la gente forma parte de esta familia tan bonita que es la Radio Soy. Para ustedes, todos, 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 un abrazo desde acá y muchas gracias por elegir la compañía. ...de Estación de Fe y la da rabia. Así es, es re lindo realmente... Eh,
1: ...saber que hay gente que nos escribe... ...o que incluso estamos fuera del aire... ...y vamos caminando y te dicen... ...ay, yo escucho Estación de Fe... Sí, es eso, ...eso es muy lindo, así que... Eh, ...saludamos a todos los que nos están escuchando ahora... ...que están en el auto, que están en el vehículo... ...buscando algún lugar para poder estacionar... ...acá en la ciudad de Montevideo... ...del interior... Eh, ...saludamos a todos y los animamos... ...a que puedan escribir...
0: Eh, ...al número de teléfono que es 094-929717, mándenos mensajitos, acá tenemos el WhatsApp para leer sus mensajes y nos encanta que puedan compartir con nosotros, ¿verdad? En este momento, bueno, acá vamos escuchar un tema musical que se llama Explícame tanto amor de Gilberto Daza con, ¿cómo se llama? Alex Zurdo. Eh, tremendo tema musical que va, nos va a estar acompañando esta semana Así que es súper chévere Si lo quieren volver a escuchar, búsquelo en las diferentes plataformas Y disfrute de una música que tiene contenido Que tiene un sazoncito <risas> extraordinario uh, Bueno, mi gente linda en esta, en esta programación vamos a estar conversando Justamente eh, con, con mi amiga Eli De, de su experiencia ya Estuviste pre presentando un proyecto en, en los Estados Unidos, específicamente en Washington Y estuviste capacitándote es. Entonces nos encantaría que ya de una vamos a conversar Porque tenemos mucha expectativa de saber cómo te fue Cómo, cómo fue tu experiencia Y después ya nos vamos a que nos conversas un poco del proyecto que, que estuviste presentando allá
1: Bueno, cuando fui para ahí en Washington, estuve en Estados Unidos eh, Fuimos a conocer fundaciones donde crean políticas públicas y esas fundaciones se las presentan a los candidatos eh, todas defendiendo la fe defendiendo la familia eh, bueno, la educación crean manuales para poder presentar y enseñarle a los, a los estudiantes, siempre eh, basado en buenos valores no nada de ideología nada de nada, sino realmente enseñando y bueno una de las fundaciones a las que fuimos el 85% de la gestión que hizo Donald Trump fue con esta fundación. ¡Wow! Entonces, eh, bueno, estuvimos aprendiendo, estuvimos conociendo. Eh, hace 40 años que está esta fundación. Solamente que ahora es que se ha estado dando a conocer. Pero esto, esta fundación está hace 40 años. Y, y bueno, muy lindo. También estuvimos conociendo el Museo de la Biblia allá en Washington. Una experiencia muy linda. A veces uno piensa, bueno, un museo es... Un poco aburrido, pero créanme que no. Eso necesita venir a América Latina porque realmente es eh, extraordinario todo. Eh, pude conocer cómo Estados Unidos, hoy por hoy, me doy cuenta, o el por qué Estados Unidos es una, es una nación literalmente bendecida. Porque Estados Unidos, en cada esquina, en cada monumento, hay palabra de Dios. Wow. Estados Unidos está fundado sobre la palabra de Dios. Así es. En todo, en todo. Yo no lo sabía, y cuando, cuando estuve allá pude ver, pude conocer y pude ver un poco más el trasfondo, y eso me, me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención. Que por algo Estados Unidos hoy es así, es una, una tierra bendecida y
0: prosperada. Por, por eso, porque está por fundado sobre, sobre la palabra de Dios. Qué lindo, qué lindo. Nos encanta, amiga, todo lo que nos estás contando. Y ahora ya vamos a ir a, al, al proyecto que uh -huh. presentaste, eh, porque nos, nos, nos gusta mucho la, la idea de que hayas llevado un proyecto en base a la protección del, del joven, del adolescente, sí. y básicamente con, con esto que... Que son las drogas entonces acá en uruguay nosotros bueno a través de, de los hogares de la ong Salcu estamos eh, trabajando y hemos visto como como dios también se, mm. se ha, um, ha movido para ayudar a muchas familias que han sido eh, um, a, de cierta manera divididas destruidas atacadas por este mal entonces eh, este proyecto que tú presentas allá ¿Cómo, ¿Cómo te inspiraste o, o cómo, cómo nace la idea? Bueno, en
1: este proyecto se, se basa en, justamente lo que hablabas, en proteger a los adolescentes. El proyecto que presenté es eh, crear una política pública, esto lo está haciendo el diputado Álvaro Dastube, que es, eh, ¿qué pasó? Cuando se creó, se aprobó la ley de consumo de cannabis, en esa ley, en el 2013, establece de que se le va a enseñar al adolescente y al joven eh, las consecuencias del consumo de cannabis. Y realizando investigaciones eso no se está haciendo. Entonces lo que se está pidiendo es que se haga lo que se dijo que se iba a hacer y que en las materias tanto de biología puedan contarle a los adolescentes cuáles son las consecuencias, cuáles son las causas. Y, y nosotros que trabajamos con, con este tipo de personas así, que es, son adictas a la pasta base, todos dicen y hablan que es así, que la primera claro. puerta fue eso. Entonces, eh, la idea es advertirle al joven, advertirle al adolescente. Lo que nos preocupa también es que cada vez son menos los adolescentes que continúan, asistiendo a las clases, me llama mucho la atención en el lugar donde estoy donde asisto, donde de, estoy eh, yendo a clase, comenzamos el curso con 30 alumnos, hoy por hoy son 10 los que asisten, wow. entonces eso es una alarma de
2: 30 a de 10, 30
1: y que a veces asisten y que vos a veces los ves y que están... O sea, no es normal la actitud que está teniendo. O bueno, o sea, no, este chiquilín está mal. claro O entra con al Estás entrando con alguna sustancia a la, a la clase sí. porque no estás prestando atención, porque estás en otro lado, tu mente está en otro, en otro lado. Entonces, eh, eso realmente nos preocupa. Y como Uruguay, realmente nos preocupa. Y algo que, que, que es así, que por 15 años estuvo... ...estuvo gobernando el, el comunismo, estuvo gobernando la izquierda... ...y estos, los adolescentes que hoy tenemos son los frutos de la izquierda... Wow. ...que estuvo haciéndolo por 15 años... ...y, y vemos que los adolescentes no, no aspiran a más, no aspiran a un futuro... ...no aspiran a querer avanzar, no aspiran a querer crecer... ...no, no lo aspiran, entonces, bueno... Eh, ¿cómo, ...¿cómo logramos, cómo hacemos para que los jóvenes puedan soñar? ¿Cómo hacemos para que los jóvenes puedan tener un, eh, esperanza?... Entonces, mi proyecto, ya pasándolo no tanto a la, a la política pública, sino más a lo moral, más a la persona. Es, ok, creo que la educación, como por 15 años la han, la han estado dañando, no es casualidad que ya los adolescentes no asistan más a clase, creo que le falta algo a la educación y es que, que alguien les, les enseñe, les motive desde la educación. Entonces, una de, de mis ideas, uno de mis proyectos, es que personas que salieron de esas mismas situaciones, que salieron de la adicción, que salieron no solamente de adicciones, sino de violencia doméstica, de violencia verbal, de bullying, que puedan dar eh, un tiempo, un espacio en, las, en la educación y poder contarle a los jóvenes de que sí se pueden salir adelante, de que sí de que sí se puede salir, de que sí hay esperanza. Entonces, eso se trató el proyecto. Y como eh, yo estoy viviendo en uno de los hogares donde sí ayudamos a personas, eh, ahí conté el proyecto de lo que estamos haciendo, donde ayudamos a personas con problemas de salud mental, con problemas de adicciones, sin la ayuda del Estado, sin la ayuda del gobierno, y con, junto con los líderes de América Latina, que ahí fueron líderes de todo, de, de, de Argentina, de Colombia, de Nicaragua, de toda América Latina, de Perú, de República Dominicana, cuando conté este proyecto de que nosotros eh, ayudamos a personas en situaciones eh, sin... Sin cobrar, sin esperar ayuda de ellos mismos, sin ayuda del Estado, sin nada. Ellos no podían creerlo. Me decían, pero ¿cómo se sustentan? Sí, pero, ¿Pero cómo hacen? pero ¿Ustedes le, le, les pagan por hacer esto o no? No. <risa> no. Entonces, ellos no podían creerlo. Y, y cuando comencé a contar, de, bueno, de que tenemos más de 50 hogares en todo el Uruguay, de que la visión es que somos... Eh, somos pequeños cristos en la tierra y estamos para eso. Ellos no podían creerlo. Y, y bueno, y más que nada el proyecto se, fue uno de los destacados wow, por, por la obra que,
0: que se realiza. Por la obra que se realiza. Qué lindo. La verdad, Eli, impresionante que no, no solamente llevas un proyecto escrito, sino que llevas la experiencia sí. y que llevaste un proyecto que ya están dando. Entonces, sí. eso yo creo que fue muy atractivo para las personas que pudieron... Eh, escuchar tu exposición y yo mm. creo que es, um, es gratificante poder eh, tener una representante del Uruguay mm. en, yes. en ámbitos como este donde se expone eh, la tarea que Dios está haciendo a través de, de los hogares Verac, a través de Salco y la verdad que es tremenda bendición. Entonces, ahora me encantaría que pudieras con, eh, contarnos a nosotros y, y a la audiencia que nos está acompañando en este momento eh, ¿cómo, cómo la audiencia puede activarse, ¿no? Porque hay personas que de repente están escuchando la radio y que dicen, eh, wow, yo también me quiero capacitar, yo también quiero aprender. yo, o sea, de, Dentro de mí hay un, hay un llamado, dentro de mí también hay eh, hay un fuego que se, que se enciende por esta causa, por los más necesitados, por los más vulnerables. Uh -huh. Eh, y me encantaría que tú pudieras anexar esto en este momento porque, porque fuiste a un país a capacitarte y eso es algo extraordinario y hablaste de que hoy día hay muchos adolescentes y jóvenes que no tienen aspiraciones, no tienen sueños. Entonces, eh, acá hay un sueño que, que, que está ahora acá con nosotros, que eres vos misma. Me encantaría que puedas proyectar esto hacia la audiencia que nos está escuchando y que por ahí hay gente que... Qué bueno que quiere, quiere capacitarse igual. Sí, bueno, eh, algo que yo no lo soñé, el, el haber
1: ido a viajar. O sea, no, no estaba en mis planes, no estaba en mis sueños. Pero desde que comencé, yo siempre comencé, ok, don, donde vivo, donde estoy, hay necesidad al lado. Hay necesidad en mi barrio. Comenzá desde ahí. Comenzá inspirando, eh, no solamente inspirando, sino que saber que uno mismo es el ejemplo. O sea, yo puedo estar hablando, pero yo si no soy el ejemplo, no, 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 o sea, como que no pesa. Entonces, animo a que hay barrios cerca eh, donde hay necesidad, donde, qué sé yo, abrir un merendero. En Veraca tenemos en todo el Uruguay. Entonces, desde donde nos estén escuchando, que puedas ayudar, que puedas aportar. En, ya sea en lo moral porque esto no se trata de, de lo político es, es lo moral va en la persona es en mano a mano es, es el estar contigo es el dedicarme el tiempo estar ahí presente eh, el escuchar el estar ahí escuchando eh, a veces pensamos que ah bueno no eh, qué sé yo no, 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 no tengo ni oro ni plata pero te doy el tiempo eso es importante entonces yo creo que comenzando en casa siendo ejemplo en casa eh, es como tu primera tu primera escuela, tu primera formación para ahí sí poder ayudar a otros. Qué lindo.
0: Ahora háblanos un poquito de, de ya algunos, eh, no sé cómo, si, si hiciste talleres, si hiciste exponencias, no sé, o, o exposiciones que estuviste, algunos temas que te hayan llamado la atención y que ese conocimiento te haya elevado un poco más a, a la tarea que en este momento estás realizando. Bueno, lo que nos enseñaron ahí es que más o menos nos dieron un panorama
1: de todo lo que quiere hacer el comunismo, lo que quiere hacer la izquierda, que quiere empezar por la educación, que quiere desmantelar la familia, que quiere desmantelar... Eh, bueno, lo principal es la familia, porque saben que claro. la familia es el primer fundamento básico. Y, y todo lo que contaron cuando estos expositores de la fundación... Eh, ...comenzaron a contar todo lo que quiere hacer el comunismo... ...todo lo que quiere hacer la izquierda... Eh, ...yo muy triste le, me paré y dije... ...todo lo que ustedes están contando que ellos quieren hacer... Eh, ...en Uruguay ya lo hicieron... ...ya desmantelaron la familia... ...ya menores de edad se pueden cambiar de sexo... ...sin la autorización de los padres... ...ya en la educación están enseñando... Eh, ...un manual donde... ...bueno el manual de la ideología de género... ...o sea muchas cosas ya lo están haciendo en Uruguay... ...entonces eh, ellos hablaron y dijeron que no sabían toda la situación que estaba pasando en Uruguay, pero eh, al ver jóvenes así, les da esperanza que todo eso se puede, se puede cortar. Wow. Entonces eso, eso me, me llamó mucho la atención. Y lo otro que me llamó la atención es que desde el lugar donde nosotros estemos, ya sea en gobierno, en política, donde estemos nosotros estamos para servir. Y nosotros tenemos que ser especialistas sirviendo. No, no solamente especialistas en bueno, en conocimiento, en adquirir, en inteligencia. No, en sirviendo. Porque nosotros vinimos para eso, vinimos a servir. Y eso, eso me marcó mucho más como confirmando realmente el llamado. Porque uno dice, ah, bueno, ta, ¿cuánto tiempo más voy a servir? Ey, estamos llamados para <risa> toda, servir. Toda, la toda la vida. tu vida vas a servir. O sea, <risa> eso, eso olvidate. Y, y bueno, eso fue lo que más... Lo que más llamó llamó la
0: atención, sí. Qué, qué lindo que realmente um, la audiencia puede escuchar, Eli, que que nosotros estamos para, para ayudar, para servir y que a veces muchas personas tienen sueños de andar a ganar las naciones, de ir a, no sé, a países, a lugares específicos pero es necesario que empecemos por el lugar donde, donde mm, estamos. Sí. Y, y creo que ese llamado que hiciste me, me gusta mucho porque nos llama a, a, a una urgencia, a una emergencia que, que hay en el barrio donde te, eh, donde donde vivís o en el, en el trabajo donde te mueves, siempre hay una necesidad. Entonces, yo creo que es muy importante esto que compartes con nosotros de del servicio y de hacerlo... No solamente pensando en, en lo grande, sino en, en eso micro que está ahí, que está cerca tuyo, que puedes resolver. Mm. Entonces el acompañar, siempre nosotros en Estación de Fe hemos hecho hincapié que el acompañamiento es muy necesario y que en este tiempo de, de la historia del mundo a veces es escaso, sí. a veces no se consigue gente que te acompañe en un momento determinado que necesitas realmente ese apoyo entonces yo creo que es muy bonito que estas cosas tan sencillas, sí. a veces son muy sencillas pero al mismo tiempo son desafiantes porque a veces no, no, no se tiene ¿verdad? entonces sí. eh, qué interesante, ahora contanos eh, algo que hayas vivido en, en, en los Estados Unidos en este viaje que, que haya tocado tu corazón que haya sensibilizado tu corazón y que hayas dicho, miren Dios realmente escucha, uh -huh. escucha las oraciones internas, escucha las oraciones cuando estás en el baño, escucha las oraciones en todos los lugares <risa> y Dios siempre está ahí, ¿no? Sí. Porque hay, este, este programa se llama Estación de Fe y sé que muchas personas eh, en este momento necesitan esa dosis uh -huh. para, para, para conectarse con, con su fe, para renovarse en Dios. Bueno, algo que, lo
1: que más me marcó y, me, y el Señor marcó mi corazón el miércoles a la noche yo le, le hice una oración a Dios y dije, Señor, eh, yo no solamente me quiero ir con conocimiento de acá, yo necesito irme llena de voz. Y le dije eso. Y así fue mi oración. Señor, necesito irme llena de voz. No, me, no, no quiero saber más, sino que, o sea, dame, dame algo nuevo, dame de voz. Y el jueves esta oración la hice el miércoles en la noche. Al otro día... Vamos a un evento, este evento se llama en español, es eh, Vota, Hora y Párate. Wow. Este evento lo crea una de estas fundaciones, que crea políticas públicas y se la presenta a los candidatos. Este, este mismo evento fueron todos los candidatos a presidentes, senadores, diputados, ministros de educación, todos desde allá, de Estados Unidos, eh, Bueno, donde asistió Donald Trump, Mike Pence, que es el vicepresidente... El, el, el ex vicepresidente de Donald Trump y bueno, y varios que, que se están postulando. Y, y me pasó una situación eh, muy, muy loca que vinieron. Yo estaba en uno de los stands donde son stands de candidatos, donde reparten folletería y bueno, de partidos electorales. Y, y vienen dos, dos mujeres y. Me vieron y me, me preguntaron mi nombre, me preguntaron de dónde era y, y me revelaron lo que yo había orado a Dios. Me dijeron, tú le pediste a Dios que querías irte llena de Él, no solamente con conocimiento. Y ahí me largué a llorar y dije, ¡ay, Señor, estás acá!
0: Qué emocionante.
1: Sí, y dije, ¡ay, Señor, sos real! Y, y bueno, y comenzaron a soltar a soltarme palabra de parte de Dios. Y, y dije, wow, Señor, gracias. Y, y bueno, y, y dijeron que el Señor iba a poner amistades a mi alrededor. Amistades que iban a ayudar a poder construir los muros de Jerusalén que se habían caído en Uruguay. ¡Wow! Y eso hermoso. fue ¡Wow, Señor!
0: ¡Qué hermoso! Es, y,
1: y, y a veces uno espera... Bueno, uno como cristiano, ¿no? Eh, como, no sé si es cristiano o pentecostal. De que, bueno, de que el ambiente esté preparado, de que haya adoración, ¿no? Para que el Señor hable a través de los siervos de Dios. Pero no, cu cuando uno está ahí expectante a lo que... A, a que Dios habla en todo tiempo, a que Dios habla en todo momento... Ahí está, eh, el, señor, el señor habla. Y eso fue lo, lo, lo que más me marcó. Si me decís, bueno, ¿qué fue todo lo que me marcó en el viaje? Sí, habré ido a conocer lugares, pero lo que más me
0: marcó fue, fue eso. Eso me marcó. Qué fuerte, la verdad que... Súper destacable, eh, creo que le colocamos ahí una, sí. una estrellita a ese momento súper sí. lindo donde Dios respondió eh, tu, tu deseo sí. y esa oración tan sencilla pero al mismo tiempo tan profunda, entonces qué bonito. Mm. Justamente dijiste lugares y te iba a preguntar ya en estos minutos que nos quedan que nos contaras un poco de los lugares que fuiste a visitar, que conociste y que, que bueno, que están de más y me encantaría que compartieras con la audiencia.
1: Bueno, fui, eh, visitamos eh, el Museo de los Holocaustos, donde estaba todo lo de Hitler. Ah, y eso me, me marcó un montón porque, bueno, estaba la, la exposición de libros quemados, habían imágenes y, y abriendo un paréntesis, esto es lo que, lo que están haciendo, o sea, están queriendo quemar para que no tengamos más conocimiento o más... Eh, no sé si va más en conocimiento, pero quemando había Biblias quemadas, que eso se Ay. hacía anteriormente. Y, y creo que esto es lo que están queriendo hacer. Entonces, bueno, visité eso, fui al Museo de la Biblia, eh, visitamos el... Bueno, fuimos, fui a conocer Nueva York, fui ahí en Metro con, con un equipo de chiquilines. Y, y nada, hermoso. Washington es muy lindo. Yo no conocía nada. Mi primer, primer viaje
0: y, y bueno, no, una experiencia muy linda, muy linda. Qué bueno, qué bueno. Nos encanta que hayas podido disfrutar mm, y que, que en estos días que estuviste, que fueron 10 días, ¿no? 10 mm, días. En sí. estos 10 días fue intenso sí. y viviste de todo un poco, pero hoy estás desafiada mm. a marcar la diferencia y a construir en Uruguay um, esos muros que, sí, que a ya Dios dijo eh, para proteger y guardar la familia sí. que, que es yo creo que es algo tan necesario en este tiempo uh -huh. y qué bueno que, que Dios nos está dando esperanza de que en él es posible poder creer que, que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia de Dios entonces eh, qué bueno es audiencia que en este momento que nos estás escuchando, que estás escuchando a Eli esté dispuesto tu corazón Amén. a que Dios también te pueda hablar y que Dios también te pueda desafiar, porque creo que eso es necesario, me encanta de que que puedas traer acá a Estación de Fe, amiga, que, que Dios eh, sí prepara ambientes, pero muchas veces estás en el lugar donde tú dices, no, acá no puede ser, y ahí es. Sí. Entonces, esa disponibilidad creo que es necesaria, y desafiamos a la audiencia de Estación de Fe que, que tenga esa disponibilidad en el mm. corazón para escuchar a Dios, porque para hacer algo necesitamos, antes de hacerlo, poder Tener las instrucciones de Dios. Sí, sí. Entonces, creo que eso es muy, muy necesario. Ya, Eli, nos quedan pocos minutos, pero me encantaría que pudieras um, animar un poco a la audiencia de Estación de Fe a que pueda estar disponible para Dios, porque así estás tú y mira, en tu disponibilidad, Dios te lleva a los Estados Unidos, Dios te capacita, mm. Dios te habla, Dios te da conocimiento y Dios te da instrucciones para que seas parte de, del, mover de, Dios acá, del mover, mover de Dios acá en Uruguay. Entonces... Um, me encantaría que pudieras ya en estos últimos minutos eh, hablarle a la audiencia que nos acompaña que también le pueda, le pueda creer a Dios sí, amén eh, bueno, en realidad todos los lugares que
1: visité fue la gracia de Dios que estuvo conmigo porque realmente audiencia que no es por conocimiento no es por título, es la gracia de Dios que te lleva a esos lugares y, y esto me recuerda a que, a que la gracia de Dios viene cuando cuando uno le entrega lo más valioso a Dios. Y, y tal vez hay, el Señor te está pidiendo algo que ahora no lo estás entendiendo, pero hoy desde, desde este lugar, cuando yo entregué algo, eh, hoy Dios está premiando eso, pero que tu mayor premio sea servir a Dios. Que tu mayor meta sea siempre servir a Dios, siempre mirar a Dios. Y, y animo y oro para que el Espíritu Santo pueda traer esa convicción ahí a tu espíritu, a que puedas decirle sí a Dios, a que puedas entregar todo lo que está ahí en tu corazón y que el Señor va a soñar por vos cuando no podés soñar, Él sueña por vos y cuando vos dejas a un lado todos tus sueños, Él comienza a hacer realidad. Y Dios es un Padre tan bueno que, que los sueños que Él puso incluso en tu corazón, cuando vos los dejás a un lado por los sueños de Dios, se van a cumplir porque Él es un Padre bueno. Así que eh, te animo a que puedas apegarte a tu pastor, a tu líder, ahí sirviendo donde estás. Que puedas eh, estar ahí codo a codo sirviéndole, ayudando en un merendero, ayudando incluso a un adolescente, a dos adolescentes, a jóvenes, a familias que tal vez hay... Están pasando mal, pero que vos puedas ahí llevar la paz de Dios. Y créanme que, que cuando uno está disponible
0: a Dios, eh, él, él se encarga del resto. Qué lindo. La verdad que estamos totalmente de acuerdo. También. Así que me encanta que hayas desafiado a las personas que nos escuchan en los talleres. Eh, en este momento en las panaderías eh, sí. Que nos están sintonizando eh, Dentro y fuera de Montevideo Realmente estamos creyendo Que Amén. Dios está tocando los corazones Así que vamos a hacer una pausa Súper rápido, no se despegue Porque seguimos con más Estación de Fe Continuamos con más de Estación de Fe, mi gente linda. Acá estamos escuchando muy buena música. El cielo está lleno de eternas promesas. Eh, qué lindo es poder um, recargar como Yesmin y vos dicen. Yo las escucho siempre decir eso, que, que el programa Estación de Fe es como esa recarga en el día y eso está súper chévere. Entonces, en este momento uh, vamos a ir a una parte súper, sumamente importante y creemos que es la más importante que es ese momento donde nos podemos conectar con la palabra de Dios. Así que vamos a ir a la reflexión en este momento a cargo de nuestra productora y de la generadora de contenido del programa. Ya está lista para la reflexión de el día de hoy nuestra pastora Lorelei Prieto. Pastora, bienvenida.
2: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo poder compartir con ustedes! Lo, la Palabra de Dios, ¿no? Realmente el, el único alimento, el único, porque no existe otro, el único alimento para nuestra vida espiritual es la Palabra de Dios. Pueden existir muchos libros, pueden existir eh, muchas temáticas interesantes, pero la Palabra de Dios es la Palabra viva. Es la palabra de Dios, es el, es la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios a los hombres. Y como es una palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios a los hombres, tiene contenido y sustancia espiritual que a nosotros nos transforma la vida. Ninguna persona que, que por ejemplo, pase por la palabra, ¿no? que lea versículos de la Biblia, y por ejemplo, yo conozco algunos testimonios de la cárcel, personas que les llevan de regalo una biblia no y por ahí capaz que no, no le entienden o de pronto es un libro más que llega a sus manos pero como es un libro que llegó a sus manos es un libro que comienza a inquietar espiritualmente a las personas de tal manera que terminan muchos de ellos abriendo la palabra comenzando por los salmos leyendo las bienaventuranzas de Jesús en el Nuevo Testamento, conociendo la vida de Jesús. Entonces muchas personas que conocen la Biblia en la cárcel son tocados en su corazón y conozco muchísimos presos ¿no? que han recibido la palabra eh, porque alguien les regaló una Biblia. Entonces, eh, obviamente que su vida es perfeccionada y transformada. ¿Sabes qué? Una de las cosas que me llama la atención es, la Biblia dice, que las tinieblas no pueden prevalecer porque la luz es la palabra de Dios, entonces la oscuridad no puede prevalecer y de pronto vemos cómo Dios comienza a limpiar los pensamientos, comienza a limpiar el entendimiento, comienza a revelarse ¿no? eh, en el corazón de los hombres su palabra y la Biblia comienza a, a ejecutar cambios en la vida de los hombres. Hace unos días atrás yo hablaba con una chica que recibió la palabra de Dios en la cárcel y ella, por ejemplo, tenía una manera de pensar, tenía una manera de creer. O sea, ella no tenía una cultura cristiana, no tenía conocimiento de la Biblia, pero sabía que Dios existía y entonces creía que el barba le iba a ayudar. Entonces, eh, mucha gente asocia a Dios con el barba, otros le, lo asocian, lo, tip lo tipifican con otro... hombre. Eh, me entendés este, no sé por ahí dicen es como Superman entendés <ríe> y los niños se creen que es como Superman y hay personas que creen que, que es como Superman Dios viene pronto a rescatarme y lo asocian a un personaje eh, televisivo pero eh, la Biblia enseña que Jesús que es el hijo de Dios eh, no es un personaje televisivo es el hijo de Dios Sí viene pronto a salvarnos, a rescatarnos y ayudarnos, pero no 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 se formula como una imagen creada por, eh, eh, o sea, en, en la mente de los niños, de, los, de las personas, no asociándolos a cada uno de esos personajes, sino que Jesús, el Hijo de Dios, dice la, en la palabra de Dios Isaías eh, 53, que era varón de dolores experimentado en quebrantos. No, no era lindo Jesús dice que no, su, su parecer no era hermoso no justamente para que la gente no lo deseara así dice la Biblia en Isaías 53 dice que para que la gente no lo desee entonces eh, él, su parecer no era hermoso pero tenía algo precioso que él hizo por nosotros recargar cargar el pecado del mundo entonces eh, dice la palabra de Dios he aquí que mi siervo será prosperado será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto como se asombraron de él muchos de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres así asombrará él a muchos para, dice, para que no le decíamos a Reyes, cerrarán su boca, dice. O sea, se van a sobrar por el conocimiento de Jesús, por las palabras de Jesús, porque verán lo que nunca, ¿verdad?, les fue eh, visto. O sea, nunca habían visto lo que comenzaban a, a ver cuando conocían la palabra de Dios. ¿Quién ha creído ese anuncio? Realmente la gente siempre busca amar lo que ve, creer lo que ve. Y proyecta una imagen de Jesús, muchas veces lo, lo, lo pintan rubio, otros lo pintan morochito, bueno, depende, ¿no? La inspiración del pintor. Pero la Biblia dice claramente que fue desfigurado su rostro, para que la gente no le vea un atractivo, para que el deseo de la carne, la lujuria, la lascivia no tome, ¿verdad? Este, la imagen de Jesús como eh, un instrumento de placer, sino que la gente se iba a asombrar porque el rostro de Jesús no indicaba que fuera algo lindo, sino que a través de aquella imagen desfigurada salía poder, salía palabra de él, salía tanto amor de Jesús, y cuántas personas conocieron el Evangelio de Dios, y el Reino de Dios, por causa de haber creído en la Palabra de Dios cuántas mujeres fueron transformadas porque han creído en la Palabra de Dios ¡Qué bendición! Bueno, y eso ocurrió con nuestras vidas también, ¿verdad? Ocurrió con nosotros. ¡Qué tremendo que es ver el favor de Dios a nuestras vidas! ¡Qué tremendo que es ver la gracia de Dios! Dice la vida, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso dice la palabra de Dios. Cuando miramos a Jesús, nos bastamos en su gracia. Su presencia la podemos experimentar, la podemos sentir, entonces nosotros lo que decimos Señor, gracias porque tú estás conmigo, qué lindo. Ahora, ¿qué sucede con aquellas personas que no han creído y no creen en Dios porque realmente no han tenido la oportunidad de conocer a Jesús, de conocer eh, el poder de Dios, el amor de Dios? Quiero decirte algo, eh, hay una canción que muchas veces cantamos que, es, que dice Si tuvieres fe, como un granito de mostaza, le dirías a ese monte que se mueva y se moverá. una palabra, un versículo bíblico. Pero hay mucha gente que la canta, la tararea, y se, se necesita eso, fe. Fe para creer. Entonces es importante que vos puedas eh, abrir tu corazón. ¿Qué significa abrir el corazón? Bueno, que el corazón esté dispuesto a creer. ...así como estamos dispuestos a creer en un producto que nos venden... Porque, ...porque es buena su calidad, ¿no? Su aroma, su fragancia, su perfume... ...y entonces lo, creemos porque... ...ay, qué rico olor, me lo compro... ...y entonces creo que es bueno... ...bueno, a Jesús le creemos... ...porque sabemos que lo que Él hizo por nosotros... ...su entrega, su amor, su pasión por nosotros... ...nos cautivó el corazón... ...nos transformó nuestra manera de creer, de pensar... ...entendimos que no existe nadie que nos pueda amar tanto como Él. ¿Quién nos ha amado tanto que ha dado su vida por nosotros? No solamente que ha dado su vida, sino que ha vencido a la muerte. Por eso hoy la palabra de Dios cobra vida en el corazón de muchos incrédulos... ...de muchas personas que están en los hospitales, en la cárcel... ...están escépticos, ¿verdad?, de creer porque han sido desilusionados... ...han sido dañados en las emociones... ...y bueno, eh, hay personas que le dan su corazón a Jesús... ...entonces el corazón es transformado... ...porque la palabra que se recibe cuando la leemos... ...cuando la hablamos, cuando la declaramos... ...se almacena en nuestra mente y en nuestro corazón... ...y ahí se producen los cambios... ...qué bendición es saber que Dios está aquí... ...en medio nuestro... ...la Biblia habla muchas revelaciones de la palabra de Dios ¿no? de, que habla muchas enseñanzas acerca de Jesús hacer, en el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento en estos días hemos estado eh, en celebraciones muy importantes y nosotros queremos eh, declarar que la salvación viene a un corazón arrepentido y ese le podemos, le podemos denominar Yom Kippur llega a nuestras vidas para salvar Nuestros, nuestros corazones, para limpiar nuestras vidas. Qué bendición es saber que de un corazón sucio Dios puede hacer un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón puro. Y eso lo puede hacer ahora. Si tú en este momento vienes conduciendo, este, vienes manejando, ¿verdad? Eh, y de pronto ves que... Eh, es el momento de decir, me detengo porque necesito pensar claramente, me detengo aquí mismo para decir, Señor, yo te pido que entres en mi vida, entres en mi corazón y me hagas libre de estos pensamientos que vienen a mi vida. Que tú puedas, Señor, transformar mis pensamientos, mudarlos, y que yo pueda pensar claramente en lo que Dios eh, ha, ha hablado hoy a través de la palabra de Dios. Dice la Biblia que el, el que cree en mí no andará en tinieblas. ¿Amén? El que cree en mí no andará en tinieblas. Así que las tinieblas ya no van a prevalecer en tu vida, porque Jesús es la luz del mundo. Tu palabra dice, mi pasos dejo, mi pasos doy, y nadie en el mundo da la paz que yo doy. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios que ha hablado, en el libro de Isaías, ¿verdad?, allí en el capítulo 53. Bueno, ese Dios está aquí para decirte, yo te ayudo, yo te amo, estoy contigo para librarte, qué precioso. Él fue varón de dolores, dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas él herido fue por nuestras rebeliones morido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas ...cada cual se apartó por su camino... ...más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros... ...angustiado él y afligido, no abrió su boca... ...como cordero fue llevado al matadero... ...y como oveja delante de sus trasquiladores... ...enmudeció y no abrió su boca... ...por cárcel y por juicio fue quitado... ...y su generación quien la contará... ...porque fue cortado de la tierra de los vivientes... Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Qué tremenda palabra. Así que eh, esta palabra continúa. Todo este capítulo Este está tre tremendo. Pero vamos a detenernos un poquito aquí y seguramente mañana podamos condenar con este pasaje bíblico, no este capítulo que está hermoso. Eh, y yo quiero invitarte que vos examines la palabra, descubriendo las escrituras y le creas a Jesús. Te amamos, que Dios te bendiga.
0: Muchas gracias Pastora Lore por esta tremenda reflexión que nos acerca a nuestro Creador, a su Palabra y que nos inspira a poder creer en, en Jesús y en el sacrificio que hizo el Señor Jesús por nosotros.
1: Así es, hermoso libro, la Palabra de Dios, el libro de libros. Ahí es un libro que ahí contienen muchas historias bíblicas y palabra de Dios, más allá de, de historia, sino que es la palabra de Dios que va a traer eh, luz, claridad a tu camino. Tal vez estás confundido, tal vez estás abatido, tal vez estás angustiado, pero desde acá, desde Estación de Fe, te animamos a que puedas leer la palabra de Dios y la palabra de Dios te va a quitar toda confusión que tengas.
0: Así es, la pastora Lore hablaba justamente de eso, que la palabra de sí. Dios quita, transforma, eh, sana. Me encantó que empezó eh, trayendo acá a Estación de Fe esa historia de esa persona que estaba en la cárcel mm. y empieza a tener un contacto con la palabra de Dios y, y fue transformada. Entonces, donde te encuentres, sí. eh, la palabra de Dios es lo más importante. Eh, y cuán importante es leer la palabra diciéndole al Espíritu de Dios Espíritu Santo acá estoy, háblame dame revelación abrime los ojos dame esa palabra que hoy estoy necesitando porque saben que muchas personas a veces leen la Biblia y tienen esa capacidad para aprendérsela de memoria eh, pero no tienen la revelación del Espíritu Santo entonces están llenos de conocimiento como tú decías y la revelación que hace que la persona sea transformada en la presencia bendita de, del Espíritu Santo de Dios y, y dice la Biblia que Él nos anhela nos anhela a nosotros y entonces, ¿cuál es la respuesta a ese anhelo? estamos anhelando nosotros igual al Espíritu Santo igual así como Él nos anhela me encanta saber Él y que en los Estados Unidos tú tuviste un encuentro con, con el Espíritu Santo de Dios porque el Espíritu Santo estaba ahí contigo te escuchó y te dice, hey, yo estoy acá y yo escucho lo que tú me dices, entonces ¿qué, qué, qué hermosa relación viva qué hermosa relación viva estamos teniendo una relación viva con Dios o estamos teniendo una, una religión con Dios, entonces eh, le animamos a que a través de esta reflexión le puedas creer a la palabra de Dios y que le puedas decir al Espíritu Santo, Espíritu Santo, háblame, tráeme revelación. Si estás pasando por alguna enfermedad porque la Biblia nos, nos dice que, que por las llagas de Jesucristo hemos sido todos curados y eso es lo que acaba de leer la pastora Lorelei. Um, pedile al Espíritu Santo que te dé revelación, que tú puedas mirar, que tú puedas hablar, que tú puedas escuchar con la revelación de la palabra de Dios y que venga el cambio. Es lo que nosotros estamos haciendo en este momento, estamos anhelando al Espíritu Santo, estamos diciéndole que nos dé revelación, que nos guíe, que a través de su palabra nos pueda dar sabiduría para tomar las mejores decisiones en este tiempo, decisiones que no solamente nos afectan a nosotros, sino que afectan a las personas que están a nuestro alrededor. Es importantísimo que hoy tomes en serio la palabra de Dios y que no solamente la leas por leerla, sino que la leas con la, eh, con la revelación del Espíritu Santo. Entonces, es eh, ahí donde viene el cambio. ¿Estás anhelando un cambio en tu vida? ¿Estás, estás diciendo, ay, ya, por favor, ya no quiero la misma lucha, quiero avanzar? Pues este es el momento justo para que le digas al, al Espíritu Santo, ay, Señor hablame, Espíritu Santo, guíame, así sacame es. los lentes, necesito que se muevan las aguas. Y él lo hace. Lo hizo con él y en los Estados Unidos. Es. Que te escuchó, amiga. Sí, y estamos creyendo que también lo va a hacer. Amén. Um, en este momento la audiencia de Estación de Fe.
1: Así es, así es. Así que, bueno, eh, ya no nos queda más tiempo. Nos estamos viendo mañana. Así que, bueno, animamos a toda la audiencia que pueda eh, compartir también este, este programa, que puedan hablar y decir que acá hay un programa... En Zoe, estación de fe, a las 4 de la tarde de lunes a viernes.
0: Así es, nos vemos mañana. Chao, chao.